0: Nada más por convivir. Política, Cultura y Ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
1: Aquí iniciamos.
0: Bueno, criaturas, ¿cómo están mis, mis criaturas pentatléticas? ¿Cómo están mis, marat mis maratonistas consentidos? ¿Cómo están, sobrinas y sobrinos? Esto es nada más por convivir en edición dominical. Nosotros seguimos sin el bozal puesto. Esperemos que no se enoje el licenciado Bartlett por esto, pero sí. Le estamos siguiendo su ejemplo. Nos hemos quitado el bozal. Y vamos a hablar hoy Juan Ignacio Zavala. Juan Ignacio Zavala es nuestro corresponsal allá en, en Tokio. Este Dicen que te saltaste las restricciones que había ahí en la zona olímpica, Juan. Que te saliste a cenar sushi y la chingada.
1: Fui <risa> ¿No? pues a buscar unos tacos, ¿no? Ah. Con, elambre, ¿no? Ah. con los pastores, unos de bistec con queso pero pues, no había en toda la vía olímpica, porque pues, con esas camas de cartón... Ah,
0: sí, hombre. Sí,
1: que, que estaban en la vía olímpica, pues todo el mundo se salió a otro lado a jetear. Sí, oye, yo
0: este yo sé que tu mujer oye este programa y no te quiero poner en problemas, pero ¿probaste las camas de cartón?
1: No, yo sabía de las de agua. Ah, ya, sí, sí. <risa> las camas de agua, ¿no? Viejo estilo, ¿no? <risa> <risa> Sí, ya, tanta innovación tecnológica, pues no. Pero bueno, fíjate que, ¿qué te parecen a ti estos Juegos Olímpicos donde no hay nadie en los estadios? Igual y ni fueron los atletas, ¿no? ¿No? Sí, qué cosa, ¿verdad, Juan? Este, pues mira. A, a lo mejor así ganamos más medallas, ¿no? <risa> <risa> bueno, puede ser. Sí, 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 sí. A sí, ver porque si... igual te dan las, te dan las de asistencia, las de disciplina, ¿no? Como pues bueno. En
0: pues mira, Dato bueno, México empezó ganando en fútbol contra Francia 4-1. Digo, la verdad, es un resultado muy meritorio. este De veras lo digo, ¿no? Y todo lo demás es rarísimo. Mira, a mí me parece, Juan, no sé qué opines tú, que, digamos, este impulso de los japoneses por sacar adelante estos juegos, ¿no? este Pues sí tiene una parte muy ejemplar, digamos, hay que decirlo, ¿no? Impusieron restricciones muy fuertes, muy, muy fuertes. Los atletas, la gente que los acompaña, los entrenadores, etcétera, los delegados, la gente de los medios, tiene muchas restricciones para moverse. No puedes estar circulando por el, por el país, como sabes tú, este, que estabas buscando los, los de suadero, ¿no? Está quechis. Unos takeshis, ahí sí, ahora sí, unos takeshis.
1: Exacto. Ahora para, sí, aquí para, en Japón se le dice Takeshis.
0: Takeshis. Para cuando vayan por allá, ya saben cómo, cómo, cómo pedirlos, ¿no? Este. Pues hay muchísimas restricciones. Y sí tiene una parte muy. Pues muy desalentadora. Pues, ver una inauguración con el estadio vacío. No estoy diciendo que esté mal, o sea, es inevitable, ¿no? Ese es el contexto en el que estamos, pero eh, la mayor parte de las pruebas van a ser prácticamente sin público, con aforos muy muy restringidos, pues está raro. Pero, pues sí, a ver, hay una parte, Juan, de, de decir, pues bueno, hay que seguir adelante. Es decir, la vida sigue, ¿no? Si esos juegos se hubieran hecho en México, hubiéramos estado todos pegados, eh, dándonos mordiscos en las mejillas, siguiendo la, el ejemplo presidencial, ¿no? Este con Hugo lópez Gatel diciendo que tranquis, que el presidente ya dijo que tranquis y etcétera. Japón, Juan, Japón usó una estrategia de control de la pandemia desde el principio muy diferente a la de los países europeos, por ejemplo, y ya no digamos a la de México, que es una no estrategia. ¿no? En Japón no hubo un confinamiento estricto en principio, hay que recordar eso. ¿eh? eh restringieron determinadas actividades, por supuesto, impusieron ciertas normas, y lo que hicieron, Juan, fue una cantidad bárbara de pruebas. Un saludo de nuevo al doctor de Hugo lópez Gatel, que dice que no hace falta. este, Pruebas a lo bestia, Juan, para identificar los contagios y por lo tanto aislarlos y rastrear lo que se llama las cadenas de contagio. ¿no? Uso de cubrebocas obligatorio y la vida siguió en Japón. ¿Y sabes qué, Juan? Los resultados de lucha contra la pandemia en Japón fueron muy exitosos. Pocas muertes, relativamente pocos contagios y la economía pues no, no no, se fue al hoyo, ¿no? A diferencia de países como España, como Italia y tal, que obligaban a la gente a estar encerrada en sus casas, ¿no? Bueno, lo hicieron de otra manera. Dicho esto, ahorita cambiaron mucho la, la lógica. Sí hay muchas restricciones dentro del espacio olímpico, digamos, del escenario olímpico y pues creo que lo que están tratando de decirnos en cierto sentido es hay que seguir adelante. ¿no? Eh, se ha vuelto un lugar común, Juan, lo de que hay que aprender a convivir con el virus, ya no mamen con eso, ya, ya entendimos, ¿no? Pero sí es cierto que hay que aprender a convivir con el virus, pues creo que los olímpicos son eso. Dicho lo cual, y a ver si estás de acuerdo, verdaderamente es una monserga que sigan diciendo que son los olímpicos de la esperanza y eso. De veras ya no sean cursis, de veras. No sé si estás de acuerdo.
1: <risa> olímpicos de la esperanza. No, pues a mí sí. Este, bueno, sin duda pues habrá que ver algo ahí en la tele. Siempre es... es eh, pues no solo sorpresivo y grato ver eh, las capacidades del cuerpo humano, ¿no? Sí, sí, sí. Es, 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 no sé qué, en distintas eh, disciplinas. Caray, qué seriedad, ¿no no te parece? No,
0: no qué bárbaro, ¿no? Las fronteras sí, sí, de lo
1: humano. La plaza. Así es, la plasticidad. Claro, ¿no? Entonces, <risa> claro, la plasticidad. claro, este, este. Pero sí. bueno, vamos va, va a estar en eso. Y mientras tanto, en México, pues, hay un proyecto este, grandote donde estuvo la, la Feria de Chapultepec.
0: Oye, sí, mano.
1: Y que va a ser el, el Parque Aztlán. ¿no? Aztlán,
0: el Parque Aztlán. <risa> Mira esta es una pues una iniciativa básicamente del gobierno de la ciudad de méxico juan este que perdón era necesario rehabilitar el espacio de la feria de chapultepec probablemente es necesario darle una tesitura cultural bueno tampoco todo tiene que tener una tesitura cultural pero bueno vamos a decir que sí era necesario convertirlo en una especie de pues de patochada pseudo histórica llena de referentes pseudo prehispánicos, no. Y ese es un poco el punto, ¿no? Eh, mira, Claudia Sheinbaum, a quien aquí hemos elogiado por varios aspectos de su administración, y lo seguiremos haciendo, se ha montado, Juan, en una retórica muy propia del presidente de antihispanismo, perdón, pero de lo más chabacano, ¿no? Así como de. Época por revolucionaria, ¿no? Que de veras es nocivo por todas partes. A ver si estás de acuerdo. Primero, alimenta una especie de nacionalismo rencoroso. Bueno, todos los nacionalismos son rencorosos, pero de nacionalismo particularmente rencoroso, que no está bien. Yo entiendo que el presidente se formó bajo, tú te acuerdas, ¿no? Aquellos este, preceptos antihispanistas del nacionalismo revolucionario hace 55 años o lo que sea, ¿no? 60, y que así como de, de decía yo, de monografía de papelería, ¿te acuerdas, no? De esas monografías.
1: Este, ah, sí que ibas a comprar.
0: ¿Te acuerdas, no? seas deme una monografía de los vertebrados, una del Benemérito de ah, sí. las Américas y una de la Gran Tenochtitlán, ¿no? Y tenían de todo, sí. eran una maravilla, eso lo digo en serio, ¿no? Este pero no transmiten una visión muy sofisticada de la historia. Creo que podemos estar de acuerdo, ¿verdad, Juan?
1: Así es. Entonces. en La, en la de Benito Juárez nunca venía lo de Mussolini, debo decir. ¿eh?
0: No, ahí hay un, un defecto. Es más, ¿puedo, ¿me permites hacer una digresión, Juan, y una propuesta? Adelante, por favor. Gracias, te lo agradezco. Miren, señor presidente, yo le sugiero que revitalice... Pizza, ¿Se acuerda usted del monopolio aquel de, del, del, del papel que se usaba para los periódicos y demás? Y que lo use para revivir las monografías escolares y que en la de Benito Juárez venga lo de Mussolini. ¿Te imaginas sí. esa estampa
1: preciosa, Juan? El... Imagínate cuando tú creces sabiendo que Benito, Mussolini, le pusieron Benito por Benito Juárez, pues los derroteros de tu vida cambian.
0: Cambian, cambian. El presidente ya cambió muchas almas en aquella famosa reunión con Naciones Unidas en la que les explicó lo de el benemérito de las Américas y, 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 y el Duce, el Duce,
1: ¿no? Sí, su influencia, su, su influencia en el fascismo italiano, qué padre. <ríe> En el fascismo italiano,
0: eso es lo que se llama estar en la cumbre de la historia, ¿no? Pero bueno, Juan, sí. digamos, yo entiendo, no aplaudo, pero entiendo que el presidente fue formado en esa... Ay, cabrón, eso es lo que me gusta de este programa. Podemos usar estas palabras en ese zeitgeist. Hijo, cabrón, cómo te dejé el ojo. Qué bárbaro, ¿no? Entonces. No, 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 perdón, perdón por usar este tipo de palabras. Bueno, yo lo entiendo, pues sí, ¿no? Imagínate, petitán salón de clases, ¿no? De los años 50 lo que sea. Pues sí, te decían del mar, los vieron llegar mis hermanos emplumados y la chingada, y te quedas con esa idea. No creo que a Claudia Sheinbaum le haga ni falta ni bien adoptar esa retórica. Ya, perdón, ya empezó a promover la sandez esa de que la noche triste se debía llamar la noche de la victoria. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Pues bueno. Sí, pero,
1: bueno, pues eso son... Yo, yo no sé qué necesidad tiene Claudia Sheinbaum de tratar de emular, copiar, este, o dar seguimiento puntual a las barrabasadas del presidente. No, no tiene necesidad. Vaya, ni, ni siquiera es un... Eh, es un acto de lealtad, es una. Eh, es, es al contrario, ¿no? Es bastante chafa lo que hace. Al presidente, pues, ay, mira, se desgañita y se pelea en los las mañaneras y dice que los españoles, este, nada más venían a robar, este, cosas de esas, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y este, eh, pero ella dice que si Aztlá, que si Tacubaya, que trata de rescatar una historia mal puesta, mal vista y desde una óptica, pues, francamente, ridículo. Dime. ¿por qué no era mexicano la feria de Chapultepec? Claro, a mí se me ocurren o sea, pocas cosas más Chapultepec mexicanas. Es, es una, Chapultepec es una palabra alemana, <risa> vietnamita. Sí. ¿no? O sea, le, 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 ¿le recuerda la época francesada de México? ¿Cuál es el problema ahí? No hay ningún hombre.
0: No hay ninguno. Y yo entiendo que por consideraciones políticas y etcétera, tú pues tienes que... No, como jefa de gobierno, no desmarcarte de la nefastez de Hugo lópez Gatel pues ni modo, ¿no? O sea, estás bajo el yugo de este presidente, como todos los mexicanos, y tienes que hacer ciertas componendas, lo entiendo. ¿sí? Entiendo que no vas a desautorizar su política energética, sí, no pero no tienes necesidad de agarrar un parque de diversiones y llamarlo Aztlán. Es de una chabacanería Juan, o sea, verdaderamente extrema. ¿no? Es montarse otra vez en este discurso eh, aztequista baratísimo, baratísimo, con dinero público, Juan. Yo no sé qué van a hacer ahí, o sea, no, no lo tengo claro. Entiendo que, no, no lo han explicado bien, entiendo que piensan utilizar, piensan convertir eso en una especie de equilibrio entre la diversión y el aprendizaje de la historia, pero ya el hecho mismo de llamarlo Aztlán, ya el hecho mismo de rendirle culto a un imperio carnicero como el Azteca, Juan. Este, Una cosa es entenderlo, asimilarlo, ponerlo en contexto, admirar su complejidad, que era muy admirable, ¿no? Pero
1: rendirle sí. culto a esa teocracia salvaje, pues tampoco, ¿no? Sí. sí, porque mira, estaría muy padre que te dijera, no, y ahora vamos a ver... Aquí pueden entrar y ver cómo les arrancaban el corazón. Ah, sí, mira, mijito. Eh, miren, van a torturar a Pedro de Alvarado. Sí, o sí, sea... sí. Y ahora, mira, ¿por qué no? Acércale más el fuego a Cuauhtémoc para que veas cómo se le quemaban los
0: pies. Exactamente, ¿no? Sí, un juego, ¿no? Quémale las patas a sí.
1: Cuauhtémoc. Pues no. Sí. Es decir. Sí, ar arroja, arroja a la princesa al cenote. Al cenote, exactamente,
0: ¿no? O sea, que. ¿Qué es lo que van a hacer, Juan? A mí lo que me preocupa... Sí, a pedre,
1: a pedre, pa, pase y apedrea
0: españoles. Pues claro, ¿no? O sea, cómete un pozole. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces, ¿sí? ¿Sabes qué es lo que van a hacer? Una... Hago aquí apuestas, ¿no? Pues convertir un parque de, de atracciones, un parque de diversiones, ¿no? En... Otra pieza fallida de propaganda, Juan. La historia se usa en este régimen, como en todos los regímenes, regímenes que tienen vocación autoritaria, a manera de propaganda, estamos de acuerdo, ¿no? El presidente habla sí. de historia continuamente porque nos quiere dar a entender que él es como la culminación de la historia mexicana, ¿no? Esa es, es uh -huh. la verdad. Y da una, una versión de la historia pues absolutamente carente de rigor, de matices. Este, en blancos y negros ¿no? en la que él queda como culminación de las fuerzas del bien es, eso, es, eso es lo que hace, lo ha escrito muy bien Enrique Krause el presidente con la historia y por lo tanto la 4T ¿ok? bueno, ahora eso extendido a un parque de diversiones, porque ya vas a ver ya vi que entonces, incluye una parte del porfiriato la independencia, la revolución bueno Juan, el otro día salió la propia Claudia Sheinbaum con Paco Taibo haciendo un elogio de Pancho Villa, que no se debe hacer. Pancho Villa era un matón. ¿sí? Este Otra cosa es entender la complejidad de una figura como la de Pancho Villa. Yo no, no estoy diciendo que tengas que estigmatizarlo y mandarlo al basurero. Lo que quiero decir es que tratar a Pancho Villa como un héroe patrio y un héroe popular y una especie de santo en armas es incorrecto, Juan. Pancho Villa era un tipo con una... Muy dudosa relación con las mujeres, o sea, un machín. Era un gatillero, era un hombre impulsivo. Fusiló gente a mansalva y tenía una visión del país caciquil, autoritaria y rascuache. ¿Por qué tenemos que rendirle culto? ¿Estás de acuerdo? O sea, no es un proceso de reconocimiento de la complejidad de la historia nacional. Es un, pues un aparato propagandístico llevado a todos lados. No sé si estás de acuerdo.
1: Es, bueno, pues, eh, eh, como bien dices, no, parte de, de los eh, de los proyectos centrales de los eh, sistemas autoritarios pues, es el de tener una versión propia de la historia y estarla machacando, ¿no? Poniendo a los enemigos siempre de frente. Estas semanas hemos visto cómo los enemigos han sido los españoles, ¿no? Tanto como dice el presidente, como con esta serie de recuerdos eh, que hace Claudio Sembán que no tienen otro sentido más que recordar ese pasado en el cual vinieron los malos y acabaron con nosotros.
0: ¿no? Exactamente. Entonces, bueno,
1: es una parte... El caso de Pancho Villa bueno, la revolución, sí, tenemos nuestros revolucionarios, y sí, pues era un tipo... Pues, un eh, criminal. ¿no? Era un criminal, eh, pues sí. Sí, y muchos de los que participaron en la revolución pues, eran verdaderos delincuentes. Oye, eh, quisieron oh, hicieron la revolución, ¿qué? Pues tú preguntas los pueblos que asolaban estos cuates, ¿no? Las mujeres que violaron, los hombres que mataron, lo, eh, los hogares que destruyeron, las, todo lo que pasaba a su lado. Pues era, era una suerte de atila mexicano este cuate, man. Absolutamente. Este, eh, el Pacho Villa. Oye, que fue un personaje de la revolución, sí. ¿Por qué no mejor nos ponemos a ver cómo eran esos personajes en realidad? Exactamente. Eh, nosotros eh, eh, tenemos una visión eh, de la historia que de, de, de la historia oficial lo que fue manejando el, eh, ahora sí que el, eh, desde el periodo postrevolucionario de, de tener a nuestro pasado como eh, figuras de mármol no o sea Miguel Hidalgo resulta que era pues casi un teólogo no Sí, 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 sí. Es un, sí. un teólogo armado y bueno, un tipazo y, y pues resulta que el tipo era un eh, teporocho, ¿no? Se ponía hasta el zapote, sí, le sí. cantaba a la mujer, echar baile y desmadre, y su grito más famoso vamos a coger gachupines, viva Fernando VII que es lo que dijo, ¿no? Este Morelos pues tenía así un poco más de genio militar, ¿no? Era un obispo y estaba casado y tenía hijos. Y bueno. Pues esa es la, la normalidad de, de nuestros, de, de los seres humanos, ¿no? De, Pero no, aquí son todos eh, eh, de mármol, de mirada penetrante, de espíritu eh, indomable. ¿Qué dices, pues carajo, ¿no? ¿no? Pues a qué hora salieron estos grandes hombres y uno llamado Doroteo Arango, pues fue un gran revolucionario. Pues, fue, pues un matón de, de primera que tiene entre sus... Este, méritos, hay que decirlo, haber invadido Estados Unidos. ¿no? Sí, pi pisó los
0: Estados Unidos, luego se vino de regreso, y, y poco... a propósito, el Pancho Villa que que ataca a los Estados Unidos, tampoco creas que se fue a enfrentar a las tropas de Pershing gallardamente, ¿eh? O sea, este atacó una pequeña población y se regresó en chinga. Pero, a ver, Pancho Villa, Juan. Digamos, se hizo, pues, se hizo popular como una especie de gran líder militar intuitivo, ¿no? Era el jefe de la División del Norte. La División del Norte era este, temible, ¿no? Atacaban un poco, ahí sí, como, como los bárbaros de Atila a caballo, ¿no? En grandes cargas frontales eh, causó muchísimo sufrimiento... Mató a muchísima gente, estuvo acompañado de verdaderos impresentables, ¿sí? Impresentables. Rodolfo Fierro, que era su brazo derecho, era un psicópata, Juan, un psicópata, ¿sí? No hay, no hay más. O sea, mataba a gente por diversión y etcétera, etcétera, ¿sí? Fue horrible, Pancho Villa, no fue un líder militar civilizado y no fue tampoco un líder militar genial. Cuando se le puso enfrente a Álvaro Obregón, se lo torció en tres patadas, ¿me explicó? Y mira que estaba sí, en condiciones sí. de inferioridad militar. Entonces, dicho todo esto, se monta en Claudia Scheinbaum, ¿sí? En el homenaje a Villa y no hace un balance mo moderado. No, no, habla del gran héroe popular, del hombre que forjó patria. Señora jefa de gobierno. No es necesario hacer esas cosas.
1: ¿sí? sí. Mira, es parte de su asunto de la campaña, ¿no? De estar este eh, generando nota, ¿no? Generando información. Eh, pero sí, sí preocupa esa, esa visión de, de todas las cosas, ¿no? Querer cambiar lo que ya está sentado en la historia. Mejor ayúdenos a ver otras cosas. O, fíjate, por ejemplo, cuando en, en, en Estados Unidos, pues, eh, como que ven más. Tienen una visión de la historia y de los personajes históricos, por ejemplo, pues mucho más de verles sus lados humanos, ¿no? Sí. sí para sí, que sí. tú los puedas, para que tú los puedas imitar, para que tú puedas este, querer ser como ellos, ya ves cómo son este, los libros en eso, ¿no? Que, y, ya, y es otra parte, pero es una visión, eh, pues que los lleva a decir, bueno, pues aquí está, aquí vivían las esclavas y los esclavos de George Washington. Exactamente. Entonces, a, a, si fuera aquí en México dirían que no, que el incapaz, que nunca que vivía eh, levitando, ¿no? que él se alimentaba de, de, de los árboles, no, yo que sé, cualquier cosa, este, que lo haga parecer como celestial en lugar de alguien humano que respondía a, pues, a las carencias, limitaciones y perspectivas de su tiempo. Claro mira, Pancho Villa... Igual que Tomás Jefferson, todo el mundo sabe que Tomás Jefferson, y ahí te lo dicen en la casa de Jefferson, etcétera, que fue, tuvo de amante a una esclava y tuvo hijos con ella. Exactamente. Es, eso le, le quita genio al señor Jefferson. No. Oye, ¿lo hace una mala persona? Pues en un sentido sí, porque de acuerdo a como vemos ahora que deben ser las personas, pues eso estaba mal y no es digno de aplauso ni de reconocimiento. Al contrario, hay que señalarlo. Pero pues digamos, entonces la verdad... De Pancho Villa.
0: Exactamente, ¿no? Y con. Lo que pasa es que con Pancho Villa, pues te tienes que ir sobre el resto del santoral revolucionario. Y sabes no, que, vale, Juan, sí. tampoco había mucha gente muy rescatable, ¿no? O sea, Villa, pues fue de lo más violento, tal vez el más violento. Pero a ver, los zapatistas, que también han sido santificados, sobre todo por la izquierda en México, pues bueno, cada vez que se acercaban aquí a la capital. La gente temblaba y se guardaba en sus casas, ¿eh? O sea, tampoco eran así precisamente de una bondad franciscana. Álvaro Obregón, sí. pues era tranza, este, implacable, retorcido y también tenía muchísimo genio en otros aspectos. Etcétera, Juan, etcétera. A, a, a ver, al general Villa lo incluyeron en el Santoral Revolucionario ya bastante tardíamente, ¿no? Este, era visto como una figura violenta y y primaria, primitiva, este hasta que se decidió que había que comunicar una especie de visión histórica de unidad, no como si la revolución no hubiera sido una lucha de facciones, sino una gran causa común del pueblo mexicano. Bueno, pues lo metieron ahí como pudieron. ¿sí? Voy a repetirlo, jefa de gobierno, jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, querida jefa de gobierno, era un impresentable. Juan, si quieres, vámonos a, a una pausa refrescante. Te dejo que te sirvas otro Aperol Spritz con el que te debes estar tomando ahí en, en la playa. Y regresamos. ¿no? eso, manca caguamón. Ahí venimos. Eso es nada más por convivir. Aquí Juan Ignacio Zabala y Julio Patán. Niñas, niños, niñes. Estamos de regreso Niñez. nada más por convivir en su edición Dominical. Están aquí los tíos Zabala y Patán. Patán y Zabala. Felices de hablar con ustedes. Señor Zabala, ¿cómo van los Apple Spritz por allá? Bien, mi querido Julie. Eso, Julie, me gusta. Julia. Petén, ¿no? Petén y Julia se vele. Petén, Petén y se vele. En Penignesie. En iglesia. Sí, como decía el perro Bermúdez, el gran perro Bermúdez, ¿no? Este, fue él un, ¿cómo se llama? Un pionero, ¿no? En esta cosa en esta sí, cosa no. del lenguaje incluyente, ¿no? Sí,
1: pues sí. sí. A mí sí me gustaba cómo narraba ahí el perro. Mucho, Eso, muchísimo, muchísima. Muchísima.
0: muchísimo. Sí, tiene yo... momentos insuperables, hombre. Acuérdate, esto no tiene nada que ver con los temas de hoy, pero ese momento que estaba jugando un conocido jugador italiano que se llama Perrota en la selección italiana, ¿no? Se peleaba Perrota y dijo, mi sobrino Perrote, ¿no? Bueno... No hay mejor manera de narrar un partido de Italia que ese, ¿no? El gran perro Bermúdez. Bueno, le mandamos abrazos. Mi sobrino perrote. Sí,
1: este. sí pero sí es cierto que fue pionero del lenguaje inclusivo.
0: Claro, además sí lo, lo CAC, sí. además sí lo puso él en un tuit. ¿eh? Además sí lo puso en un tuit, ¿eh? Sí, claro,
1: sí, sí, por supuesto. Siempre con ese sentido. Oye, pero ¿sabes de qué me quedé? Pensando ahí que hablábamos de Zapata y de Villa ahorita, retomando un poco ese, quizás también podrían buscar otra serie de, de personajes alrededor, no solo los de La Pistola, ¿no? Porque Zapata en eso sí tuvo dos o tres cosas que sí tenía su, su, su gente inteligente e intelectuales sí. alrededor de él que hacía sus programas como Soto y Gama por sí. ejemplo ¿no? sí sí eh, que son, son personajes muy muy interesantes estos con Vasconcelos con algunos de los generales ahorita no recuerdo también estaba ahí sí. ahí, ahí, ahí puesto digamos eh, a, había quienes diseñaban, Pancho Villano eh
0: Pancho <ríe> Villano Villa no al único al que tuvo cerca un tiempito fue a Martín Luis Guzmán Grandísimo escritor. Sí. este, que Fíjate que él cuenta Martín Luis Guzmán en El Águila y la Serpiente, eh, que son como sus memorias en la revolución.
1: Él, él... No, no, ¿No es ese que, que leía Peña de la Silla y la Águila? Allá en la Feria no? de Guadalajara, ¿no? Que, sí. La de la Silla y la Ay, Águila. Qué,
0: qué oso, ¿no? Qué verdadero oso. Y Peña
1: Juan. fue su cumple. Sí. Fue cumple del presidente Peña. Del príncipe, Peña. El príncipe Peña. Sí, Príncipe
0: Peñe. Peñe. Se, señor presidente, le mandamos un caluroso abrazo de cumpleaños allá donde quiera que esté. Si le sobra una copia pirata de Pegasus, mándenosla, no se agacho, ¿no? <risa> o, o unos videitos. Usted, pues, vi
1: no vaya a votar el domingo. Sí,
0: no vaya a votar. No, 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 no. No, 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 no. Ni, ni en el Estado de México, ¿eh? Señor presidente. Ni en el Estado de México. Pero bueno, te decía yo, Juan, en El Águila y la Serpiente, Martín Luis Guzmán. Lo, a ver, Guzmán, eh, siendo muy joven, eh, intenta sumarse al movimiento revolucionario. Tú sabes que su papá, además, era un militar del eh, ejército porfirista, ¿no? Es. es Mussolini. Eh, sí, <risa> no, 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 ese fue antes. Ese fue antes, acuérdate. este Y el papá cuenta a Martín Luis Guzmán, es probablemente el primer oficial de alto rango muerto en, la, en el levantamiento maderista. Y según cuenta Guzmán, el padre le dice, vete a luchar en el otro bando. El otro es el bando adecuado, mano. No, no te equivoques como yo y se muere el papá, ¿no? Entonces Guzmán intenta Pero, sumarse órale, al movimiento bueno de Carranza, queda profundamente decepcionado y acaba con Villa. Tiene un episodio en el Águila y la Serpiente, Juan, que es extraordinario porque llega precisamente, si, si recuerdo bien, con Vasconcelos, justamente a entrevistarse, creo que sí, o con alguien cercano a Vasconcelos, ahí no me acuerdo bien, a entrevistarse con el general Villa, lo hacen pasar, le dice el, el licenciado Guzmán, le dicen, ¿no? Y entra, y tú imagínate la imagen, ¿no? El, Guzmán, eh, Villa está tirado en un catre o sea, lo, re, lo, lo recibe acostado, ¿no? Es, eh, eh, es una especie de versión primigenia de los diputados de la 4T, ¿no? Con, por los modales sí. y eso.
1: <risa> este, y... Se perfilaba el estilo noroñe. El
0: estilo noroñe, exactamente, ¿no? Exacto. ¿Ustedes creen que hay discípulos del villismo? Bueno, en ese sentido sí, ¿no? Este. Entonces, la, la, la expresión que usa... Entonces, todos estos Luis aterrados, de este general que fusilaba gente a la primera de cambios impulsivamente, ¿no? Entonces, ya sabes, hablándole como muy suavecito, muy conciliadoramente y no sé qué. Y la expresión que usa Guzmán es... Sentía que estaba acariciando a un jaguar, dice Martín Luis Guzmán sobre Villa, que es una gran, gran expresión, ¿no? Guzmán va a acabar medio convenciéndose de que la causa villista es la justa, porque dice que aunque Villa es un, un matón, no lo dicen esas palabras, pero casi, que es como la parte menos corrupta de la revolución, ¿no? Entonces intenta sumarse al villismo y va a acabar desencantado. Al final, Guzmán. Eh, se, se, se escapa, se va, se exilia en España, ¿no? La primera de las dos veces que se exilió en España y va a dejar plantado a Villa, básicamente. De hecho, le pide un tren a Villa. Villa le dice que se convierte en su secretario. Guzmán le dice, sí, sí, mi general. Oiga, nada más, ¿no me presta un tren para ir aquí a Arizona? que Es que dejé a mi esposa a mis hijos. Ah, sí, le dice, váyase. Y ya nunca regresó, se agarró el tren y se escapó, ¿no? Pero, digamos, la imagen, Juan, que era la que yo quería rescatar, ese, acariciando un jaguar. Era eso, o sea, era una fiera, era un animal salvaje, ¿sí? este Y eso no tiene nada de positivo, ¿no? mira No no está mal, ya que ya que los domingos, aquí sus tíos, Zavala y Sebele y Petén, este, recomiendan lecturas. Ahí tienen una, Léanse el Águila y la Serpiente, de,
1: de Martín Luis Guzmán. Sí, mira, también, digo, ya a propósito, ya que está en esto, pues la, las eh, eh, las autobiografías, de los volúmenes de la autobiografía de Vasconcelos, mm. eh, desde el Ulises Criollo, que es muy interesante, que, que quizás es la mejor. ¿no? Sí, y yo es creo un que gran, sí. Un gran, gran libro. Eh, pero también este, la tormenta, el desastre, traen parte de, de esa historia revolucionaria, ¿no? en, en eh, ahorita que decías de Carranza, pues Concelos detestaba Carranza, ¿no? Sí. Eh, este Porque decía que era un ratero y que de hecho se hizo... Ahorita ya no se usa, pero a nosotros sí nos tocó todavía hoy ese término carrancear
0: Claro, ¿verdad? como equivalente a robar, ¿no?
1: Como equivalente de robar, imagínate. Esa era la fama del presidente Carranza. Sí, sí. Que sí, lo sí. carranceó y quién sabe qué y, y pues traicionó a todos también, Carranza, a Villa y a los demás, ¿eh? Y, y y le ganó la mano a Villa porque lo mandó a matar, ¿no? Pues sí, pues la mano y la cabeza y todo.
0: Era, era, era rudo el general Carranza. Yo voy a decir algo que va a molestar a más de uno, ¿eh? Pero a pesar de todo esto que estamos diciendo, yo creo que la figura de Carranza es de las más rescatables de la Revolución Mexicana, ¿eh? Era institucional, era dialogante, tenía algo parecido a una visión democrática del país, o sea más o menos, ¿no? Este, a mí no
1: me gusta Carranza.
0: Es, que, es que ninguno, ¿no? O sea, digamos
1: güey, me caía y, y cobardón. Sí, verdad, sí, marrullero,
0: sí, ¿no? Este,
1: sí, sí, sí claro. Sí, 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 un poco Pero bueno, ya que dices sí, mira, hay las revoluciones pues, necesitan como íconos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, 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 esas figuras y yo sí creo que en ese sentido la de Zapata es una muy buena figura. Está, está construida desde otro lado del de Villa, que no está bien construida esa imagen, porque pues había menos elementos, ¿no? O sea, el, el propio eh, Zapata, su historia campesina, su, 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 su tez morena, sus ojos oscuros, su bigote, su traje de charro bien, bien puesto, un, un, un tipo apuesto, ¿no? Sí, 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 claro. Eh, de, de, de mentalidad ciertamente limitada, ¿no? Yo, yo incluso diría esas... que muy
0: conservadora, ¿no? Pero
1: sí, pues de pueblo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, y de una historia que precisamente que reivindica, pues todas las luchas de los revolucionarios, ¿no? guerra y libertad, etcétera, como hacía una, una vida muy difícil, este, eh, muy, 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 muy ruda, llena de muchas carencias. Y bueno, pues se convierte en jefe de un ejército armado y su figura es eh, y se vuelve como cuestionable, ¿no? En, en, en muchos sentidos. A mí, a mí esa figura no me desagrada este, nada. Me gusta también, te digo, estos intelectuales que están ahí alrededor. Sí. Este, que eran interesantes. Y que, que los dejaba hacer, no? Es cuando Villa se da cuenta que necesita un secretario como Sotugami y se va con, con Luis Guzmán. Exactamente.
0: Mira, incluso algunos de esos... Es que es... A ver... El, el, el movimiento de Zapata, el gran libro sobre Zapata, pues es el de John Womack, ¿no? Es el gran historiador sí. de, del viejo zapatismo. este Sí, mira, la figura de Zapata, tú sabes que Zapata, las reivindicaciones que tiene, son básicamente recuperar las prebendas, digamos, que le dio a los pueblos indígenas y los, los pueblos más este, de las áreas rurales, la corona española, ¿sabes? En su momento, sí, sí, sí. que es una paradoja, ¿no? Este, y es un movimiento con mucho, muy salvaje también el zapatismo, y en ese sentido muy conservador. Ahora, Zapata se, como bien dice, se rodeó de intelectuales muy interesantes. Este, varias figuras, una de ellas era el, el, el padre de Octavio Paz, nada menos, ¿no? Este,
1: ah, sí, don Irineo.
0: Claro, pero, a ver, eh, Soto y Gama y Otilio Montaño y todos estos personajes. Pues algunos de ellos muy cercanos, sabes, Juan, formados en el anarquismo, en la tradición anarquista sí. europea, ¿sabes? Sí, claro.
1: eso, tu gama era de esos. Es. Qué bárbaro, qué bien estamos hoy, ¿eh? No, hombre, no, estamos ya. desatados. Es. Y, y no, Disfrutando no tanto trajimos... esta charla, esta conversación. Qué
0: bárbaro, ¿no? <risa> es es eh, Juan con un Apple Spirits en Saint Tropez, no sé qué, yo no, yo trabajando humildemente aquí en, en el Heraldo Radio, pero con todo un, este...
1: Con un curadito tu... de apio.
0: Ah, pues claro con, pero con este bagaje cultural que nos distingue Juan eso eso es lo que está bien no
1: no sí, pero, para que no piensen que todo se nos va en la 4 T no, no no
0: no 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 luego nos vamos a leer clásicos romanos y cosas de esas no este no pero a ver sí pero sí es cierto que es una de las figuras más pues con más no me gusta la palabra pero con más pureza zapata no del, del ¿Sí? movimiento sí, revolucionario sí, sí. O sea, sí. a, a propósito, no era de una familia tan pobre como se pensaba, ni mucho menos. Le gustaba el coñac francés, llevaba botonaduras de plata, o sea, no está, no está mal, ¿no? Este Guapo, como dices tú, eh, pequeños propietarios, los, los Zapata. Lo que sí tenía era un par de hermanos que eran impresentables, Juan. Eufemio, bueno, era un matón. Eufemio, sí. Tiero, tiero, Eufemio. Tremendo, sí. Tremendo, tremendo, ¿no? Pero es una figura en efecto sí. muy pues muy compleja la de Zapata. Sí, hay
1: que lo ya se lo fueron a escabechar ahí en Chinameca, ¿no? En
0: Chinameca, ¿tú fuiste alguna vez al lugar donde lo mataron?
1: ¿No, tú? Sí,
0: sí, sí. Este, todavía ¿Y vas qué? y te enseñan ahí las que pues supuestamente, no sé si lo sean o no, pero supuestamente son las perforaciones de las balas en el muro, ya sabes toda la Toda la parafernalia, claro. ¿no? Ahí en el en el Morelos Profundo. Yo, yo no sé si, si, si todavía se puede ir a esas zonas. Lo digo en serio, ¿eh? Porque...
1: Morelos... O, o igual toman las paredes y las, se las traen al Parque Aztlán. ¡Ah! Oiga, jefa de gobierno, entonces, ahí le deja una idea fomas... muy
0: buena, Juan.
1: Sí, te tomas tu foto ahí eh, muriendo contra la pared, ¿no? ¡Ay, pues, qué buena eh, idea! Entonces, Fíjate que a mí...
0: Aparte del aztequismo este chafetón, ya para terminar con el Parque aslán, me, me, ¿sabes qué me molesta? Que yo sí tengo cierta nostalgia infantil de la, la Feria de Chapultepec. ¿A poco tú no ibas?
1: Sí, pues sí. Ta, ta, pues sí, la Casa de los Sustos. pues No sé si ya era... De, de que estaba abandonada o qué, pero sí daba susto.
0: Sí, claro, sí, sí. Este, sí, con esas telarañas rarísimas y no sé qué. Sí, pero... sí no,
1: no. había co... unos pelos que se te embarraban, que no sabías si era del vigilante. güey Sí, exactamente, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Pero era... Digo, creo que le van a conservar el, el, el estilo de, de la feria. O sea, creo que el proyecto está muy bien para una ciudad pero por qué tiene que este, lo perder con eso de que van a reivindicar la historia eso en un parque temático
0: pues sean ridículos y no sean ridículos así como el par el parque Asterix o esta cosa pero prehispánico o sea no ya
1: ya corten ese discurso pero fíjate sí nos van a van a escenificar el juego de pelota no sí es que, bueno. Y van a decir que es el antecedente del béisbol. Del básquet, ¿no? <risa> Hijo mano.
0: Ahora, Juan, este, en, como parte de esta pues, pues, extraordinaria sofisticación cultural que nos distingue, ¿no? Yo, yo te diría. Fíjate que me puse a hacer una especie de repaso mental de mis amplísimas lecturas sobre el Japón. ¿Qué te parece? Dije, ya
1: que estamos Oiga, con los digo, marinos, para.
0: Ah, ¿viste? Ya que estamos con los Olímpicos de Tokio, compartamos, compartamos con nuestras sobrinas, sobrines, sobrinos, ¿no? Un poco de la historia japonesa, ¿No te, ¿no te late?
1: Sí, vamos a darle con Tokio.
0: Eso, vamos a darle con Tokio. Fíjate que me, me, me acordé, esto es en ser una recomendación enfática que les hago, no sé si has leído a un autor francés, Juan, muy gustado de Borges... Que se llamaba Henri Michaud. Tiene un libro que se llama Un bárbaro en Asia. Está publicado por Tusquets, si recuerdo yo bien. Y luego, no sé si te tocó, Juan, una, una, una colección de libros negros que era la colección personal de Borges. ¿Te acuerdas de esa colección? Era espectacular, en serio.
1: No, 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 no me acuerdo.
0: Es una. Es una o sea, las lecturas consentidas de Borges, así prologadas todas por él. Entonces, Robert Louis Stevenson, pero unas, me parece que estaban las sedas vikingas, ya sabes, todo el rollo de Borges, ¿no? este Bueno, uno de los libros que recomienda es Un bárbaro en Asia, que tradujo él del francés. Michaud era un tipo formado en el surrealismo, en, era belga, pero digamos nacional, naturalizado francés y criado en Francia y tal, y era un autor viajero. Eh, tiene un libro famoso sobre el Ecuador, vivió en Bolivia, pasó por Argentina y conoció a Borges, ¿no? y no, pues como el Che. Eh, eh, como el Che, exactamente, nada más que no le daba por meter tiros a nadie, ¿no? este eh, lo que, Y era pues artista visual, como se llama ahora, pintor, pues, y escritor. Tiene un libro en Asia que es de un nivel de de viajes por Asia, ¿no? De un nivel de... A ver, por un lado de sofisticación en la mirada sobre la India, sobre China, sobre Malasia y sobre Japón. Ahí va mi punto, ¿no? Extraordinario. Pero también es súper escéptico. O sea, no es de estos viajeros occidentales que, ya sabes, ¿no? Cae subyugado por la profundidad y la sabiduría de los países de Oriente. Nada, ¿no? Tiene una, una mirada muy, digamos, muy fascinada por un lado, pero muy cáustica por el otro. Eh, se burla muchísimo también de las cosas que ve, no dice que no conoce ningún pueblo menos espiritual que la India, no este, o sea, que, dice ellos, dice, ¿tú conoces a los hombres de religión en la India? Dice por ahí a Michaud en algún punto, dice y tienen tanta, dice, ¿les ves en la mirada tanta fuerza religiosa? Dice, como le ves fuerza literaria a los profesores del liceo, así dice, ¿no? este Entonces, es un libro muy, muy bueno, como con, no, no es tanto un relato, digamos, como instantáneas, postales de todos esos países. Bueno, la que hace de Japón, Juan, te la recomiendo de veras deben ser 15, 20 paginitas, es devastadora, también está bien leer cuenta. esas cosas. Devastadora, ¿eh? O sea, todo el encanto así por, ya sabes, la estética japonesa, la caligrafía, que yo, que yo sí tengo, ¿eh? O sea, a mí me parece que es una cultura increíble, ¿no? Pero él es de un escepticismo extremo. Léetelo, ¿eh? A ti te va a gustar.
1: Ah, sí, lo, lo, lo voy a checar Fíjate que yo así de... Mis recuerdos más este eh, cercanos con el Japón... <risa> el Japón, el Perú, el Uruguay y el Canadá. Eso. Este Tiene que ver con la señorita Cometa. ¡Uy, me encanta! <risa> ¿No te acuerdas? Me encanta. De ese programa que veíamos todavía está en blanco y negro, yo me acuerdo que lo veía ahí, con, con los niños chico y precisamente, ¿no? Sí.
0: El, el muy gordito sí. y el muy
1: flaquito, sí. sí el gordito, el flaquito y ahí este... Eh, y el genio, y bueno, toda esa eh, parte que pintó aquí en México era famosísimo ese programa, ¿no? Y, y, y terminamos absorbiendo esa parte como, como nuestro rasgo este, más todo de conocimiento de los japoneses o a sea, cualquiera que tuviera el ojo medio rasgado, pues decía Takechi, le decía Koyi, ¿no?
0: Colli, sí, 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 pues,
1: sí. A, a, eso, a eso lo reducíamos, ¿no? Para, para hacer su diferencia con con, con el chino, ¿no? Fíjate que yo veía con
0: fascinación aterrorizada muchas veces, señorita Cometa. No sé si te pasaba lo mismo. Yo me acuerdo de un episodio, pero yo de niñititito, o sea, muy chavito, ¿no? Con una bruja, güey, no sé si te acuerdas. Bueno, me parecía terrorífico. Y dejé de ver, señorita Cometa, ¿sabes que ahora está disponible otra vez? si ¿Sí la has visto? No, no lo he visto... Ah, pues está en Amazon Prime. Está todo, señorita Cometa. Lo que pasa es que no vas a poder ver el doblaje que Mexicano. hacíamos en México. ¿no? Bueno, hacíamos, que se hacía en México, porque tengo entendido que se perdió. Este, Pero la serie está ahí completa, ¿eh? Completa. Bueno, o estaba hace un par de meses, pues.
1: Ah, búscala, es toda una experiencia, ¿eh? <risa> no me imagino que sí, pero así, digamos, bueno, está, ya sabes, Munakami y todos estos rollos no ya más este, eh, literarios, etcétera, pero siguen siendo de estos eh, imperios, bueno, por ahí no me acuerdo cuándo leía yo, había una historia de los kamikazes que es este, realmente notable. No, Ay, no la o sea, leí,
0: fíjate, ¿dónde está eso, eh?
1: Sí, hijo, no, no te lo digo el programa, el, el programa siguiente porque es, este, digamos, es toda esa figura legendaria de espíritu de entrega, este, por la patria, ya puesto en los finales de, de, de los cuarentas del siglo pasado, no, mediados. Sí. Y pues. ese espíritu de entrega por la vida era y, y de cambiarle la dinámica a la guerra, ¿no? De la Porque manera más tipos, pues, monstruosa, ¿no? Hay que decirlo. Sí pues, sí, pues se dejaba caer su vida por la de los demás y ¡pras! Eh, 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 literal. ¿Y cómo los despedían, Julio? Era eh, la, la, la ceremonia. ¿Cómo los iba? Eh, no podían ver a la familia? Los trataban así como héroes. Sí. Este. Eh, de, y había pues como vallas para verlos, etcétera. Y ya se, se iban. ya era un honor tener un hijo kamikaze.
0: Sí, fíjate, Juan, que este me, me, me puse a revisar estas cosas, ya que hablas de esa época. Bueno, la novela así como de referencia para aquel viejo Japón, bueno, viejo, el de la posguerra, digamos, o sea, un poquito después de la época que tú, a la que tú te refieres, es eh, un artista del mundo flotante de Kazu Ishiguro, ¿no? Bueno, no sé si... Ah, claro. La, es un novelón, eh, y seguro eh, para quienes no lo conozcan, no es un autor japonés, es un autor nacido en Japón, evidentemente de padres japoneses, pero, pero británico. Escribe en lengua inglesa, ¿no? Él pertenece Juan a esa generación bárbara de escritores que es la de Ian McEwan, Martin Amis, William Boyd, toda uh -huh. toda esta pues todo este dream team este británico, Julian Barnes, sí. ¿no? El, bueno, es de esa generación, ganó el Nobel en 2017, además, eh, y tiene pues, dos libros como muy, como, como muy referentes, ¿no? Uno es Lo que queda del día, que luego fue una película muy famosa, ¿te acuerdas? Con Emma Thompson y, y Hopkins, Anthony Hopkins, y un artista del mundo flotante, que es de un viejo pintor japonés, como muy an anclado en la tradición y etcétera, en la posguerra, o sea, con Japón destruido por la guerra mundial y al mismo tiempo, pues, abriéndose al mundo, ¿no? Acercándose a Estados Unidos con el que había estado en guerra y etcétera. Tremendo libro, Juan. Pero mira, me están diciendo que tenemos que dejar de vertir sabiduría, tenemos que dejarle a la crees? gente... ¿Cómo crees?
1: Ya que estamos sí. encarrilados. ¿Sí? sí. Es increíble, ¿no? Es Apenas increíble. empieza uno a hablar de otra cosa que no sea criticando, criticando, criticando. Sí. Y, ¿y mira... Nos mandan a la casa, mano. Sí. Pues sí, ¿Qué Juan. ¿Qué vamos a hacer?
0: Pues nada, vete por otro Apple Spritz. Yo me voy a por otro curado de Apio. Este, Cada quien, <risa> sí. cada quien en su nivel, ¿no? Pues aquí así son las, son las cosas y otro mundo es posible. Es lo que hay. Sí, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Dejen de estar criticando a los que va haber en el criticando. parque, En el
1: Parque Azclar, pues va a haber ahí sus destilados de aguamiel y todo. Sí, exactamente.
0: Entonces, pozolito y toda la onda. Entonces, ¿saben qué? Háganle, háganle caso al licenciado Bartlett no se pongan bozal, pero sí pónganse cubrebocas, está muy, pero muy feo el tema de la pandemia. Nos escuchamos. Cuídense. Juan, eso, cuídense, como dice Juan, y nos escuchamos el sábado, ¿no, Juan?
1: Sale, sale, ya nos veremos por allá. Pásela bien, buen domingo para todos. Abrazotes.